0: El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel Welsh. Te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Y hoy vamos a hablar de unos usos de una palabra muy común. La palabra de over. A veces alguien me pregunta por correo electrónico. ¿Qué pasa con tal palabra? Parece que tiene 10 significados. Y a veces tiene 10 significados. A veces hay palabras como over que tienen 20 o quizá más. Además de palabras compuestas. Así que hoy vamos a hablar de algunas palabras comunes. Algunos usos comunes de over. También un par de palabras compuestas y phrasal verbs que utilizan over si quieres repasar un poco en el capítulo 75 tienes phrasal verbs con over eso es el capítulo 75 y ahí hablo de algunos de los phrasal verbs comunes con over aquí vamos a estar escuchando un par de phrasal verbs pero también usos más normales así que eso estamos en aprende más ingléscom 205 aprende más inglés.com/205 porque estamos al capítulo capítulo 205 del podcast. Así que los muchos usos de over en inglés Primero el uso habitual habitual de toda la vida, Over como sobre o por encima de. Si digo, por ejemplo, My Flat is Located Over a Restaurant, mi piso está por encima o sobre un restaurante. Posiblemente, bueno, la planta baja del edificio es un restaurante y luego tienes mi piso que está en la primera planta. Por ejemplo, My Flat is Located Over a Restaurant, así hablando de la ubicación de algo. También, como adverbio, the road goes over the hill. El camino, la carretera, pasa por encima de la colina. The road goes over the hill. Así que sobre o por encima hablando de, de, bueno, de ubicación, de la relación en el espacio entre dos cosas. Luego tenemos over para hablar de preferencia. Si digo I prefer meat over fish que me gusta más I prefer meat over fish realmente más común sería I prefer meat to fish en inglés americano o puedes decir I like meat more than I like fish siempre hay otras formas de decir estas cosas pero se puede usar over para para hablar de preferencias así. Se usa over en vez de decir more than con números también. Eso es un poco diferente al español, porque en español se usas sobre con un número o una cantidad. Estás diciendo más o menos. Si yo digo over con un número o cantidad en inglés, estoy hablando de más. Así que si digo en español sobre los 30 grados, mañana la temperatura será sobre los 30 grados. No sé si, es, si eso es exactamente correcto en castellano, pero sobre los 30 grados se entiende que más o menos 30 grados. Pero en inglés si digo over 40 degrees, o digo over 30 degrees, pues over 30 degrees es más de 30 grados. Entonces tengo un par de ejemplos en la web. There are over 6 million people living in the Madrid community. Hay más de 6 millones de personas viviendo en la Comunidad de Madrid. There are over 6 million people living in the Madrid community. También tenemos, it was over 40 degrees a few days last summer. La temperatura, bueno, hizo por encima de 40 grados unos días el verano pasado. It was over 40 degrees a few days last summer. Un phrasal verb muy común que deberías conocer. Come over, que es venir a mi casa. Si digo... You wanna come over tonight? Te estoy invitando a pasar por mi casa esta noche. You wanna come over tonight? En inglés británico dicen más bien come round, que acaba siendo lo mismo. Pero en inglés americano come over es pasar por mi casa. Si te acuerdas, en otro momento hablamos de la diferencia entre come y go, si digo I'm going over to Maria's house, es que yo voy a pasar por la casa de Maria. I'm going over to Maria's house. Yo digo go porque yo voy a otro sitio y come porque otra persona viene hacia mí. Que es generalmente la diferencia entre come y go. Pero eso sería otro capítulo del podcast. No estoy muy seguro del número, pero podrías encontrarlo buscando en Spotify o Apple Podcasts o tu aplicación favorita. Seguramente tengo algo sobre come y go ahí. Otro phrasal verb importante, get over something, que es superar algo. I had a cold last week, but now I'm getting over it. Tuve un resfriado la semana pasada, pero ahora estoy superándolo. o oh, sí, superándolo. I had a cold last week, but now I'm getting over it. Get over something, superarlo. También con emociones. It took me years to get over my breakup with Maria. Tardé años en superar mi ruptura con Maria. It took me years to get over my breakup with Maria. Así que get over como superar. Esos son los phrasal verbs de hoy. Seguimos con uno que conoces si has jugado a videojuegos, posiblemente. Game over. Game over. Es terminado. El juego, el partido está terminado. Over en este uso se usa como adjetivo y significa terminado. Así que game over, el partido está terminado. Si digo... The film is over. La película está terminada. The film is over. Y con otras cosas también. Class is over at nine o'clock. La clase termina a las nueve. Class is over at nine o'clock. Se usa over here y over there para hablar de ubicaciones. Especialmente me suena si yo estoy señalando algo con la mano. Over here, que es por aquí. Over there, que es por ahí. Pero suena mejor si estoy señalando con la mano la cosa. Así que, si digo, where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? Where are my shoes? My shoes are over there. Over there, estoy indicando con la mano, por ahí. Si alguien me pregunta, where are you, Daniel? Si no me ve, como estamos... Uh, en un grupo de personas si alguien no me ve. Daniel. Y yo digo, I'm over here. I'm over here. Estoy por aquí. Estoy saludando con la mano para que alguien me vea. I'm over here. Aquí... Bueno, sí, suena bien con el over. Si quitas el over de estas frases no suena tan bien. Porque I'm here es como si estoy... Um, estoy en no sé, el grupo, estoy en la casa pero no estoy diciendo dónde over me suena que habla de exactamente dónde en el espacio que estoy si estoy hablando de mis zapatos como antes my shoes are there no me suena muy bien porque el over da como bueno, que estoy indicando exactamente dónde están dentro del espacio así que over lo hace un poco más específico y simplemente suena mejor si estás um, indicando dónde está algo con la mano luego tenemos over and over que es repetidamente over and over and over bueno, puedes decir over and over puedes decir over and over and over da un poco más énfasis puedes decir over and over again otra vez y otra vez, algo así. Sí, es como un poco lo repites para dar énfasis al hecho de que algo se está repitiendo. Así que si yo digo, I've told you over and over and you never listen, why don't you listen to me? Te he dicho, una y otra vez y nunca escuchas. ¿Por qué no me escuchas? I've told you over and over and you never listen, why don't you listen to me? También podrías hacer una canción, una, un ejemplo con una canción. Si digo, she was listening to that song over and over and over, it drove me crazy. Ella estaba escuchando aquella canción una vez y otra vez y otra vez, una y otra vez, repetidamente, me volvió loco. She was listening to that song over and over and over. It drove me crazy. Sobre drive someone crazy, volver loco a alguien, se usa el verbo drive de conducir extrañamente. Drive drove driven. Por último, hoy tenemos overseas. Overseas es en el extranjero, pero suena más bien que estás hablando de cruzar el mar o el océano para llegar en español tenemos la palabra ultramar que no es muy común hoy en día creo pero podría ser lo mismo uh, ten en cuenta que el inglés viene de Reino Unido y Reino Unido es una isla así que para ellos todo es ultramar Así podría decir algo sobre our overseas correspondent. Eso lo diría un periódico, por ejemplo. Our overseas correspondent in London. Nuestro corresponsal en el extranjero, en Londres. Our overseas correspondent in London. O bien, our overseas office in Paris. En Este caso sería un sucursal. Nuestro sucursal en el extranjero en París. Our Overseas Office in Paris. En otro momento he hablado de Abroad, que es un poco parecido. En el capítulo 149 tienes más sobre Abroad, que también habla de cosas en el extranjero. Así que nada, espero que te haya gustado la lección de hoy. Hablaremos en otro día de... Más palabras compuestas con over porque también usamos over para formar otras cosas. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día y hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprendemasingles.com para mucho más. Tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Hasta la próxima.